0: שלום לכולם, אתם מאזינים לפודקאסט שלא נדע. אני עומר מנחם שליט, ואנחנו נשתדל בכל פרק לשים זרקור על נושא ספציפי בתחום נזקי הגוף, ונשתדל כמיטב יכולתנו להסביר ולפשט. לפני שמתחילים, רק נבהיר כי אין בהסכת זה לכדי ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין. היום נמצא איתנו עורך דין עדיר שויגמן, שלום עדיר ממשרד עורכי דין אונגר שויגמן. שלום עומר. אז בעצם אנחנו נמצאים בשיא הקיץ, ושלא נדע, יש מלא מלא תאונות שמעורבים בהם ילדים בחופש הגדול.
1: נכון, נכון. לצערי, משנה לשנה המספרים אפילו לא אומר.
0: אז בעצם מה הזכאות? חס וחלילה, שלא נדע, אנחנו חווים תאונה כזאתי, מה אנחנו צריכים לבדוק?
1: תראה, קודם כל חשוב להבהיר שבבדיקה של תיק כזה צריך לחלק את זה לשלושה חלקים בעצם של בדיקה, כשאתה בא לקבל ייעוץ משפטי. הדבר הראשון שלא הרבה אנשים יודעים את זה, אבל בעצם הילדים מבוטחים בפוליסה תלמידים גם במהלך החופש הגדול. כלומר, ברגע שהילד נכנס לקטגוריה של חוק חינוך חובה, דהיינו גילאים של 3 עד 18, בעצם פוליסה תלמידים שלו מכסה אותו 24-7 גם במהלך החופש הגדול. כלומר, במקרה ונגרמת תאונה כלשהי, יש אפשרות לצבוע את הפוליסה הזאת. בקטגוריות המתאימות, גם אם התאונה הייתה במהלך החופש הגדול.
0: ומה הקטגוריות המתאימות באמת?
1: אז לרוב צריך לראות שבאמת נגרם נזק לצמיתות, ויש קטגוריה נוספת עבור ימי היעדרות מבית הספר. תשאל אותי כיצד ימי היעדרות מבית הספר בחופש הגדול, התשובה תהיה שלמרות שהפוליסה דורשת היעדרות בפועל מבית הספר, גם... אם התאונה הראה במערך החופש הגדול, המבחן שצריך להיבדק על ידי בתי המשפט הוא אם היו לימודים, האם הקטין היה ניגש למערכת החינוך או נשאר בבית. חשוב להבין שפוליטת התלמידים אינה מכסה בלעדית. כלומר, אנחנו יכולים לבטח את הילדים שלנו בפוליסה נוספת, פוליסה פרטית. הרבה מהאנשים מבטחים את הילדים שלהם דרך מקום העבודה, או לדאוג לבצע את זה כחלק מהביטוחים הפרטיים שהם עושים, ובכך להגן על הילדים ולקבל פיצוי מוגבר בתאונה כזאת.
0: למה זה נחוץ באמת? איזה תאונות זה כן יכול לתת לי כיסוי שהביטוח של בית הספר לא נותן לי?
1: זה בעצם יכול לתת לך פיצוי מוגדל. כלומר, בהיות הפוליסה תלמידי מכסה את כלל ילדי ישראל לכלל הדברים ופיצוי הולם למה שאתה
0: רוצה. יש לך מספרים ודוגמאות שהמשרד טיפל בהם שככה נוכל קצת להבין יותר לעומק? אז כשאתה בודק את הפוליסה,
1: אתה בודק בהתאם לאדם שנמצא מולך. פוליסת ביטוח מתבצעת, פוליסת פרטית מתבצעת לפני אירוע תאונתי, והיא מכסה עבור פיצוי עתידי. לכן, כשבן אדם יושב איתי בפגישה כזאת ואני בוחן את הפוליסה שלו, אז לרוב אני מגיב למה שקיים, אני לא יכול להגדיל את הפוליסה לאחר האירוע. לכן חשוב לדאוג לכיסוי ביטוחי שבעצם מבטיח קיום של זכאות למקרים שאנחנו רוצים. הדבר השלישי שצריך לבדוק, שהוא המעניין ביותר וגם מקור הפיצוי הרב ביותר, הוא תביעת נזיקין כנגד המקום אה, בו הקטין נפגע. כלומר, צריך לבדוק בכל מקרה ומקרה כזה, האם יש חובה כנגד בעל המקום, שהוא יכל בעצם להיבער ולמנוע את קרוד התאונה ואת הפגיעה של הקטין. המון פעמים ההורים בכלל לא מודעים לכך. שאם ילד נפגע בבית מלון, או בבריכת שחייה, או במגרש הספורט, עדיין ניתן לתבוע פיצוי נוסף, וקיימת אחריות לבעל המקרקעין, או לבעל השליטה במקרקעין, על מנת לבוא ולמנוע תאונות
0: מצערות כאלה. ואיך אנחנו באמת בודקים את זה? באמצעות עורך דין, או שגם זה משהו שאנחנו יכולים ככה לעשות שיעורי בית לפני שמגיעים?
1: אז תראה, בשלב הראשוני מאוד מאוד חשוב לתעד את קוד הנפילה. גם אם הילד נפל חלילה בבית מלון, או בבריכת בקאנט או אפילו בית מתחם טרפולינות. חשוב קודם כל לצלם, תאונ... לצלם בסמוך לאירוע תאונה, כדי להבין מה גרם לפציעה או לנפילה שלו. יש גם חשיבות לקבל כמה שאפשר יותר אינפורמציה שיכולה להדגיש כיצד אירעה אותה תאונה. אם המקום מצולם, אז אפשר לבקש סרטוני אבטחה. אם יש שם אנשים אה, במקום מופעל, כלומר בית מלון, או מתחם ספורט כלשהו, אפשר לבקש דוח תאונה מהגורם. שנמצא בשטח על מנת שנוכל לבוא ולהראות שבאמת התאונה אירעה באותו מתחם. וזה משהו שמחויבים
0: גם על פי דין לתת לנו?
1: זה משהו שיש חשיבות עצומה לעצם הבקשה בזמן אמת. המון פעמים סרטונים של מצלמות אבטחה נמחקים כעבור תקופה מסוימת, עצם הבקשה לקבל אותם בזמן אמת יכולה מאוד לעזור להליך המשפטי. מלבד זאת, גם לקבל פרטי עדים או להבין מי היה שם בשטח, מי יכול לתמוך באירוע התאונה, או דברים כאלה מאוד מאוד חשובים. עוד טיפ שמאוד חשוב לתת אומר כבר בשלב הזה, וכשניגשים לקבל טיפול רפואי, חשוב למסור לרופא המטפל בדיוק את מה שקרה. הגרסה הראשונית שנרשמת במסמכים הרפואיים היא מאוד חשו... חשובה להורכת אירוע תאונה.
0: אז איך אנחנו בעצם בודקים אה, בגין מי האחריות? אה, עם זכות של, של בעל המקום, שלנו, של אה, גורם כזה או אחר?
1: תראה, זאת שאלה מאוד מאוד טובה, אה, אבל כדי להסביר לך את זה אני צריך עכשיו שעתיים או שלוש לשבת ולהסביר. מה שחשוב להבין, שקודם כל יש את האפשרות הזאת, צריך לבוא ולבדוק את זה. אם ניקח בית מלון, אז אם הילד נפל בבית מלון, אז יש חשיבות לבית המלון לדאוג לכך שהציוט שהוא מספק לקהל המבקרים, הוא יהיה באמת נוח. כלומר ששפת הבריכה תהיה מונגשת, שהמדריכות יאמנו ותקנה בטיחות. יש פעמים שאנחנו גם נעזרים בגורמים נוספים, כמו מומחי בטיחות או מהנדסים, על מנת לבוא ולהראות האם מקום הנפילה... הוא היה מספיק בטיחותי ועומד בתקנים הספציפיים, או שבעל המקרקעין יכל לעשות יותר על מנת למנוע פציעות כאלה.
0: באמת דיברנו עכשיו על אחריות מושגית של בעלי מקרקעין ושל מפעילים כאלה ואחרים, אבל אני רוצה שנייה לשים דגש בעצם על ההורים. אם יש לך אולי הדגשים שאתה רוצה בעצם להגיד להורים שוב ששומעים אותנו, שבעצם יכולים לעזור להם למנוע פציעות כאלו ותאונות עתידיות.
1: תראה, עומר, האמת, שאלה קצת מוזרה, כי אני מתפרנס מתביעות כאלה, אבל אם נשים את <laughs> זה ברגע אחד בצד, את הציניות, בעצם כולנו, כולנו היינו מעדיפים שיהיו כמה שפחות תאונות כאלה לקטינים. מאוד מצער לקבל אותם, ואני אומר לך שמחזה של קטין שנכנס אליי למשרד, על כיסא גלגלים או על קביים, זה לא מראה מלבב. אני חושב שמידת ההשגחה היא גורם מכריע ברוב מכריע של התיקים האלה. מידת ההשגחה שלנו כהורים מחייבת. וכשאנחנו מבקשים מהקטין או ממסגרת אחרת לבוא ולשמור על הקטין, אם זה אה, קייטנה, או אם זה בית הספר במהלך קייטנת הקיץ, או אפילו אה, תנועות נוער, אנחנו צריכים לדרוש מהם את אותה מידת השגחה שאנחנו היינו משכיחים על הילדים שלנו. כלומר, שיש מספיק מדריכים, מספיק מפקחים, אני תמיד מציג בשאלות כאלה של כמה מדריכים יוצאים עם הילדים, מי מסתכל עליהם. מי גורם להם בעצם לשמור על הסדר ולכך שהם לא קופצים אחד על השני, גורמים אפילו לפציעות אחד של השני. תפקיד שלנו כמבוגרים זה א', להשגיח, ואם הם לא בחזקתנו, הם את הדבר החשוב לנו מכל לידי גורם אחר. אנחנו צריכים לוודא שאותו גורם מבין את המשמעות ואת מה שהוא אמור לעשות על מנת למנוע תאונות כאלה.
0: קצת מתחבר גם למה שדיברנו בפרק הקודם, וגם הזכרת את זה בכמה מילים, לגבי התיעוד הרפואי, כמה חשוב שיהיה מאוד מאוד עדכני. אני דווקא רוצה שנייה לגעת, שוב, שלא נדע, וקורה תאונה, מה החשיבות המכרעת בעצם להגיע כמה שיותר מהר לייעוץ משפטי אצל עורך דין, או אם אני יכול לחכות גם חודש-חודשיים ולראות מה קורה
1: תראה, דיברנו לפני כמה רגעים על העניין של מצלמות האבטחה. אם אדם ניגש לקבל טיפול משפטי כעבור חצי שנה או שמונה חודשים, כשעורך הדין ירצה לפנות ולקבל תיעוד של מצלמות האבטחה, כבר יהיה מאוחר מדי, הם לא יהיו שם. בגלל שילדים שלנו הם הדבר החשוב עבורנו, אנחנו לרוב נרוץ ונקבל עבורם טיפול רפואי מהר ככל הניתן. ואומר שהמון פעמים אני נתקל באנשים שמגיעים אליי לקבל לייעוץ, ובעצם בעל המקרקעין לדוגמה, תביעה שהגשנו לאחרונה עבור מתחם טרמפולינות. ילד שקפץ במתחם טרמפולינות, שהחבר שלצידו קפץ ממש בסמוך אליו, שזה דבר שהוא בלתי נסבל ובעצם מהווה 80% מהפסיול בטרמפולינות, שילדים קופצים סמול מדי אחד לשני, וברגע שהילד חש כאב עצום ברגל, ההורה שלו פשוט לקח אותו ישר לבית החולים. כשאנחנו סיפרנו למתחם שהילד נפגע בשטח שלהם, הם בכלל לא היו מודעים לכך שהילד נפגע בשטח. לכן החשיבות בפנייה מהירה ככל הניתן לעורך הדין, על מנת שקודם כל יסביר לגבי התהליך, על מנת שיפעל כבר בזמן אמת לבוא ולקבל את כלל הראיות שיתמכו בגרסה לקבלת פיצוי כספי. לרוב שאנחנו מגיעים לבית המשפט ולא קיבלנו את המצלמות בזמן, הדבר גורם בעצם לבית המשפט להבין שהייתה בעיה בעצם הפעלת המקום, או בעצם השמירה
0: אוקיי, okay, אז אם בעצם עכשיו נחזור לפן המתמטי יותר, איך בעצם נמדד הפיצוי? איך אני יודע מה מגיע לי?
1: תראה, הפיצוי לקטין אה, הוא נורא נורא משתנה מאחד לאחד. כלומר, יש חשיבות קודם כל להבין מה הנזק שנגרם לילד. יש פעמים שילדים, צורת האיחוי של השברים היא הרבה יותר מהירה ויעילה, ולא נגרם נזק בכלל. כלומר, אדם שהגיע לייעוץ ונגרם שבר ביד, כעבור מספר חודשים השבר התאחה ולא קרה כלום, ו... הפיצוי הכספי לא יהיה באמת גבוה, אלא יהיה בהתאם לסבל הזמני שהוא הוא, הוא ספג. התיקים האחרים שבעצם נגרם נזק, שהוא נזק שימשיך ללוות את הקטין גם קדימה, בעצם יהיו תיקים שילוו בפיצוי כספי הולם יותר עבור כל שנות עבודתו, מרגע הפיכתו לבגיר ועד גיל פרישה.
0: טוב, אנחנו באמת דיברנו על מתוך נקודת הנחה כמובן שאירועים קרו בארץ, אבל כמובן שגם הרבה משפחות והרבה מאיתנו טסים לחו"ל, ושלא נדע, תאונות יכולות לקרות גם שם. אז מה, מה לגבי פציעות כאלו שמתרחשות לא בארץ, אלא בארצות אחרות?
1: מקרה מאוד מאוד מורכב על תאונות כאלה בחו"ל, בטח ובטח של קטינים. חשוב להדגיש שבמקרה הזה יש לנו גם כן פוליסה, שבעצם לרוב האנשים, גם במסגרת טיסות לחו"ל. שם מסגרת הפוליסה א' לגבי טיפול רפואי הולם, גם לגבי הבאה של הילדים כאן לארץ להמשך קבלת הטיפול הרפואי, וגם לגבי, גם כאן צריך לבחון. עד כמה יש אחריות של מי שנתן את השירות, אם זה, אם לדעתי, יפה הזמנה דרך גורם מסוים או חלק מקבוצה, עד כמה הגורם של אותו אדם שביצע את ההזמנה באמת יתאים את ההזמנה ליכולות של כלל המשתתפים בה.
0: לקראת סיום אתה תרצה לה, אולי להגיד, לספר לנו קצת על תיקים שהגיעו למשרד וקשורים לתאונות ילדים מהחודשים האחרונים?
1: תראה, לאחרונה נסתיים תיק במשרד של פציעת רמפולינה. בעצם היה מדובר שם על מספר ילדים שקפצו ביחד. על אותו משטח טרמפולינות, וכמו שאמרתי כבר מקודם, יש חשיבות להפרידה בין הילדים ולהשגחה. מילת המפתח ברוב התיקים האלה היא השגחה. כשילדים משחקים במקום מסוים, התשומת לב שלהם מופנית לגבי אותה פעילות שהם מבצעים. צריך אדם בוגר שיהיה באזור ויפקח כל הזמן על מה שהם עושים. זה נכון לגבי, טרמפול... לגבי משטחי טרמפולינות, זה נכון גם לגבי משחקייה או ג'ימבורי. צריך תמיד לבוא ולהסתכל בדיוק מה קורה להשגיח. ולהפריד, לוודא שלכל אחד מהילדים יש את האזור שלו. תיק דומה שטיפלנו היה גם לגבי סולם ידיים אופקי. הסולמי ידיים אופקיים הפכו באמת בעקבות כל התוכניות טלוויזיה למאוד מבוקשים גם במגרשי הספורט. חשוב להבין שהגיל של הילד צריך להיות מותאם לאותו משטח, לאותו מקום, לאותו מתקן. ובמקרה שהגשנו תביעה כנגד בית הספר מסוים באזור השרון, הם נתנו לתלמידי כיתות א' להשתמש במתקן שעל פי תקן הבטיחות הוא מותאם לגילאי ד' ומעלה. שם הצלחנו להראות שהתקן בעצם לא עומד במה שבית הספר אפשר במהלך הפעילות של הילדים, והגשנו תביעה כנגד המועצה המקומית וכנגד בית
0: הספר. תודה רבה, אדיר. תודה רבה. אתם יותר ממוזמנים ליצור קשר עם משרד עורכי דין אונגר שוויגמן, פרטי הקשר נמצאים למטה, או בחיפוש בגוגל. אני הייתי עומר מנחם שליט, נתראה בפרק הבא.